0: BAD-Podcast Willkommen beim BAD-Podcast. Mein Name ist Christian Gies und unser Thema heute ist psychische Belastungen im Job. Fast 15 der Fehlzeiten, eine dreimal so hohe Krankheitsdauer im Vergleich mit anderen Erkrankungen und viele frühzeitige Verrentungen. Psychische Erkrankungen stellen einen wesentlichen Kostenfaktor für Unternehmen dar, wie aber erkennen Führungskräfte früh genug Anzeichen einer psychischen Belastung bei Mitarbeitenden? Und was können sie dann tun? Darüber sprechen wir heute mit Kerstin Hilbring, Diplompsychologin und Beraterin Gesundheitsmanagement bei BRD. Hallo, Frau Hilbring, schön, dass Sie da sind.
1: Schön, dass Sie mich eingeladen haben. Hallo, Herr Gies.
0: Wie schwer ist es eigentlich zu erkennen, dass man an einer psychischen Erkrankung leidet und sich dann eben auch externe professionelle Unterstützung holt?
1: ich glaube, es ist auch sehr schwer, dann dann sich das einzugestehen, weil so leider ist es immer noch so, dass man bei psychischen Themen, bei psychischen Problemen immer noch so viele Menschen immer noch so abgespeichert haben, ah, das ist meine Psyche, so. da, da weiß ich Bescheid, da muss ich, bin ich selber verantwortlich, da rauszukommen, das schaffe ich schon irgendwie. Das würde ich ja bei einem Beinbruch nicht machen, wenn ich mir ein Bein gebrochen habe, dann würde ich nicht sagen, oh. Wenn ich mich nur genug anstrenge, dann wächst das wieder zusammen. Ähm, bei so Depressionen, bei Angststörungen, ähm, bei Essstörungen, da ist das schon eher, dass man dass man denkt oder dass viele Menschen denken, ich schaffe das schon. Was
0: macht das denn mit Menschen, wenn äh, die nicht drüber reden, äh, weder mit Freunden, Bekannten oder in der Familie auch und auch nicht mit externer, professioneller Unterstützung. Äh, sprich, wenn die einfach so damit weiterleben.
1: Also abhängig von der Erkrankung. Ähm, also bei Depressionen, wenn ich depressive Episoden immer wieder erlebe, ähm, ist das tatsächlich so, dass ähm, unbehandelte Depressionen auch tödlich enden, häufig ähm, durch Suizid. Das ist nicht zu unterschätzen, was das mit Menschen macht. Ähm, und wenn ich Gerade der Kontakt mit anderen Menschen ist ja eine ganz wichtige, ein ganz 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 wichtiger Schutz vor psychischen Erkrankungen. Und wenn das fehlt, dann haben Menschen ja zusätzlich, also sie haben depressive Symptome, wenn wir jetzt bei der Depression bleiben. Also ich habe keine Lust, ich habe keine Energie, ich habe keine Freude und gleichzeitig rede ich mit niemandem. Dann habe ich ja auch noch das Gefühl, dass ich falsch bin. Das höre ich auch ganz oft in den Beratungen. Allen anderen geht es ja wunderbar. Ich mache den Fernseher an und sehe, wie glücklich alle Menschen sind und wie schön und alle haben das Leben im Griff, nur ich nicht. Ich bin unfähig, ich kann das nicht und ich glaube, da sind natürlich andere Menschen ganz, ganz wichtig, auch der Kontakt zu anderen Menschen, auch zu Fachleuten, die dir dann sagen, das ist ganz normal, was du erlebst, das ist eine Erkrankung. Da gibt es Namen für und da gibt es Behandlungsmöglichkeiten. Und das ist nicht so, dass du zu doof bist, dein Leben zu leben, ähm, sondern du hast eine Erkrankung und die kann behandelt werden und die muss behandelt werden.
0: Haben Sie noch weitere Tipps, ähm, ja, wie man vielleicht da aus dieser Spirale auch so, äh, blöd gesagt, äh, in Anführungsstrichen wieder herauskommen kann?
1: Wenn wir jetzt über psychische Erkrankungen reden und so auch über psychisches Wohlbefinden, was führt dazu, dass ich mich wohlfühle, um, und dass ich, vielleicht dann, dann würde ich eher auf so die Resilienzfaktoren kommen. Resilienz ist ja so etwas, das kennen mittlerweile auch viele, haben das schon gehört. Das ist die Forschung um, zu dem, was uns gesund hält, tatsächlich. Also wir haben, gucken ja mittlerweile, Gott sei Dank, um, gibt es sehr viel Forschung auch zu dem, nicht nur zu dem Thema, was macht Menschen krank, sondern auch was hält die um, gesund. Und da gibt es einige Faktoren und auch unterschiedliche ähm, Ergebnisse dann immer. Aber für mich somit das Wichtigste sind also das, was ich eben schon sagte, Beziehungen. Beziehungen zu anderen Menschen, dieses Netzwerk haben, ähm, zu wissen, ich gehöre zu einer Gruppe, also im sozialen Kontext äh, dazu dazuzugehören und aufgefangen zu werden, wenn wenn man, wenn man einen etwas belastet. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das hat sich auch gezeigt. Ne? Ich sage, es gibt sehr viel Forschung. Ähm, so Also auch Menschen, die unter ganz schwierigen Bedingungen groß geworden sind, äh, wenn die eine Bezugsperson hatten, also eine verlässliche Person, ob das die Nachbarin war oder die Lehrerin, egal, ähm, dann gelingt es den Menschen eher auch, gesund zu bleiben, auch psychisch gesund zu bleiben, das Leben zu meistern. Ich glaube, so Beziehung ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Und Sinnhaftigkeit. Also Menschen brauchen Sinn in ihrem Leben. Die müssen irgendwie verstehen, warum etwas passiert, wie etwas passiert. Und vor allen Dingen auch so die Erfahrung machen, dass ich tatsächlich Einfluss habe auf das, was mir passiert. Also dass ich handlungsfähig bin. Wie ich mich fühle, hat was damit zu tun, wie ich den Tag gestalte. Also Wenn ich so und so reagiere, dann geht es mir besser. Wenn ich das und das mache, geht es mir schlechter. Also so diese Erfahrung, das ist eine ganz, ganz wichtige. Und jetzt so dann wieder zu dem Thema, ähm, was wir am Anfang hatten, ähm, Akzeptanz. Ne? Also wie gelingt es mir zu akzeptieren, dass ich jetzt einen eine Depression habe oder eine Angststörung oder eine behandlungsbedürftige Erkrankung, psychische Erkrankung.
0: Das hat mich dann schon noch mal in der Vorbereitung aufforschen lassen, die Zahl von der Krankenkasse DRK, die hier, ja, ja, so viele Ausfalltage im Beruf wegen psychischer Erkrankungen 2019 festgestellt hat, nämlich mit rund 260 Fehltagen je 100 Versicherten, ähm, lagen die Seelenleiden sozusagen auf dem Höchststand. Ähm, und das war alleine nochmal im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 10 Prozent, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, also das zeigt ja, aus meiner Sicht, dass da irgendwas verkehrt läuft in der Arbeitswelt. Der Stress, der Druck vielleicht zu hoch ist, ist meine Meinung. Wie interpretieren Sie die Zahlen?
1: Hm. Ähm, also tatsächlich glaube ich, dass die Belastungen am Arbeitsplatz immer höher werden. Also Menschen müssen immer effizienter arbeiten und die Arbeitsdichte wird immer Dichter, <lacht> so es gibt immer mehr zu tun. Ich war heute morgen ähm, tatsächlich beim beim Arzt und da hing ähm, zu, zur Blutabnahme und da hing an der Tür ein Zettel: Patienten, die zur Blutabnahme kommen, bitte schon vorher die Jacke ausziehen. Wo ich auch so gedacht habe, ja okay, jetzt ist nicht mal mehr Zeit, so dass sie also so am Fließband, dass man nicht mal die Jacke ausziehen kann äh, in dem Raum und so, dass jetzt Vielleicht ein harmloses Beispiel, aber ähm, so geht es an vielen Stellen. Menschen müssen immer mehr arbeiten in immer weniger Zeit. Und ich glaube, was aber auch dazu kommt, das ist, dass die andere Seite, also das, was Menschen Sicherheit gibt und das, was uns schützt auch oder, oder Kraft gibt, ne, Energie gibt für solche Herausforderungen, ähm, das wird auch immer weniger. Also das, was Menschen dann schützt, gerade wenn ich jetzt so beruflich sehr hohe Belastungen habe, was mich schützt, ist, nach Hause zu kommen und da ein stabiles Umfeld zu haben, ein Familiensystem zu haben. Was mich schützt, ist auch langfristig alles, was langfristig ist, was ich, wo ich weiß, was passiert, Rituale, ähm, so Sachen, die die jahrelang Bestand haben. Und das gibt es immer weniger. Also es gibt immer mehr auch, auch Ehescheidungen, es gibt immer mehr Single-Haushalte, ähm, es gibt immer weniger von dem, was uns gut tut, so wie früher äh, war das ja üblich, dass jemand irgendwo macht eine, eine, eine Ausbildung in einem Betrieb und bleibt da so lange an dem Ort auch in dem Betrieb, bis es dann in die Rente geht. Und dann kann man da ein Häuschen bauen und man ist bis dahin mit der Ehefrau glücklich und ähm, die Kinder übernehmen das. Es gibt es ja heute selten, es gibt es ja gar nicht mehr. In großen Unternehmen ist, sind Change-Prozesse ja mehr die Regel als die Ausnahme. Und dann wissen viele Menschen nicht, ob ich in zwei Jahren noch hier wohne oder bin ich dann ganz woanders und ähm, so. Also das, was Struktur und Sicherheit gibt, das wird immer weniger und das, was ähm, belastet und fordert, wird immer mehr.
0: Stichwort äh, Long Covid und Post Covid Fatigue ähm, Symptome ähm, haben Sie damit schon Berührungspunkte in Ihrer Beratung gehabt, dass also Arbeitnehmende Arbeitnehmende mit diesen Symptomen zu Ihnen gekommen sind.
1: Ja, ähm, ja, ich mache, also ich persönlich mache beim BAD ja auch ähm, relativ viel betriebliches Eingliederungsmanagement. Wir unterstützen Unternehmen dann ja auch bei der Umsetzung ähm, der BAM-Verfahren und da ja. Und das ist ähm, ein ganz schwieriges, eine ähm, ganz schwierige Sache, weil das Menschen sind auch, also die Fälle, die mir bisher begegnet sind, so junge Menschen mit wenig Symptomen während der Corona-Infektion und die jetzt sich überhaupt nicht mehr wiedererkennen. Also ich habe eine junge Dame, die sehr leistungsorientiert war und sehr intelligent ist sie auch immer noch, aber jetzt irgendwie sich nicht mehr konzentrieren kann und auch keine acht Stunden mehr arbeiten kann am Tag, immer wieder Pausen braucht und da ist natürlich jetzt abgesehen von der medizinischen Seite und da gibt es ja mittlerweile auch, also zumindest hier in Hannover, ähm, Long-Covid-Sprechstunden am Klinikum, aber abgesehen von der medizinischen Seite ist das ja auch äh, für die Psyche eine große Herausforderung, dann dieses, das in das Selbstbild anzupassen. Also ich kenne mich nur als leistungsfähig und ich bin immer die Beste und ähm, und, und habe ein super Brain, erinnere alle und bin voll konzentriert, erinnere mich an alles und auf einmal ist das ganz anders. Ich vergesse alles und ähm, ich, mir fallen Wörter nicht mehr ein und ich bin unkonzentriert und nach zwei Stunden muss ich mich hinlegen. Ähm, also es ist ja eine große Anpassungsleistung da auch. Ja.
0: Hm. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage, die vielleicht ein bisschen pauschal ausfällt, nämlich ob psychisch Erkrankte überhaupt arbeiten, sprich leistungsfähig sind. Wie sehen Sie das?
1: Wenn ich eine Depression habe, auch dann ist es ja nicht so, dass ich jetzt von jetzt an bis an mein Lebensende depressive Symptome habe. Das ist ja in der Regel, verläuft das ja in Wellen und ist behandelbar. Angststörungen genauso. Für mich ist das immer ähm, eine Frage der Passung. Ne? Also ähm, so wie bei anderen Erkrankungen auch. Und das ist ja auch das, was wir dann im Eingliederungsmanagement machen. Wir gucken, welche Einschränkungen sind da. Und wir gucken, welche Anforderungen sind am Arbeitsplatz. Und dann suchen wir gemeinsam nach Maßnahmen, wie das passend gemacht werden kann. Das ist bei körperlichen Erkrankungen genauso wie bei psychischen Erkrankungen.
0: Wie erkennt denn der eigene Vorgesetz überhaupt, dass ein Mitarbeitender psychisch belastet oder sogar erkrankt ist?
1: Mhm. Ja, leider gibt es da nicht so den einen Tipp, das werden wir natürlich oft gefragt, aber ähm, leider gibt es da nicht den einen Hinweis, weil tatsächlich auch jeder ähm, ein bisschen anders reagiert. Ähm, was relativ sicher ist, sind, dass Menschen, die eine psychische Erkrankung entwickeln, dass die sich verändern. Von daher ist unsere unser Tipp an die Führungskräfte auch immer und unsere Empfehlung, regelmäßig auch vorher, also sowieso immer gut im Kontakt zu sein mit den Mitarbeitenden, damit einem dann auffällt, wenn sich jemand verändert.
0: Was heißt das, also, das denn überhaupt verändert? Also,
1: das, ja, das kann sein, dass jemand, der vorher ähm, sehr sozial war und viel erzählt hat, auf einmal ganz still wird. Und gar nichts mehr sagt und die Kollegen meidet und sich zurückzieht. Kann aber auch das Gegenteil sein, dass jemand, der vorher eher still war, nie was gesagt hat, auf einmal die ganze Zeit erzählt, also so hyperaktiv wird. Das wäre eine Veränderung. Das ist so das, was wir äh, am häufigsten wahrnehmen, dass Menschen sich zurückziehen, also irgendwie anders sich verhalten im Kontakt zu anderen Menschen. Kann aber auch sein, dass jemand, der vorher sehr zuverlässig war und ähm, sehr leistungsorientiert war, jetzt ständig zu spät kommt ähm, und irgendwie viele Fehler macht, ganz anders als früher ähm, oder häufig so einzelne Krankheitstage, auch das ist manchmal ein Hinweis, also eine Veränderung. Und dafür ist es aber wichtig, was Grundsätzlich aber gut ist auch, im Kontakt zu sein mit den Mitarbeitenden und das wahrzunehmen, wenn sich was verändert.
0: Ja, es klingt für mich total schwierig, was Sie gerade gesagt haben, wenn ich mich jetzt in die Rolle der Führungskraft hineinversetzen müsste, das zu erkennen. Also ähm, ähm, klar, Sie haben die Anzeichen genannt, aber dann wirklich ja auch... Den Mut vermutlich zu haben, braucht man dann in so einer Situation ja den Mitarbeitenden anzusprechen. Hör mal, das passt überhaupt nicht zu dir. Äh, was ist los?
1: Mhm. Ähm, ja, klar, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und wir trainieren das, wir üben das auch teilweise mit den Führungskräften, ähm, so, dass die dann, dann auch in diesem Gespräch ähm, darauf achten, dass sie das Kommunizieren zum Beispiel, was sie wahrgenommen haben. So, Also ich habe gemerkt, dass du in letzter Zeit ähm, wirkst du unkonzentriert und ich nehme dich irgendwie verändert wahr oder du bist, wirkst nicht mehr so lebensfroh wie früher. Ähm, also dass man so konkret nennt, was einem auffällt und dann dem anderen natürlich die Möglichkeit gibt, ähm, das auch zu, also darauf zu reagieren, also die Frage zu stellen, ich mache mir Sorgen um dich, kann ich irgendwie unterstützen? Und dann kann der andere natürlich sagen, nein, mir geht's gut, danke. Dann muss die Führungskraft das leider auch akzeptieren. Aber in der Regel, also wir, wir kennen die Ängste der Führungskräfte, auch solche Gespräche zu führen, gerade auch bei Suchterkrankungen. Sucht ist ja auch eine psychische Erkrankung. Da ist die Hemmschwelle, das anzusprechen, bei vielen Führungskräften sehr hoch, wo, wo dann so der, der Wunsch ist, oder ne, so die Frage, ich muss es doch aber hundertprozentig wissen, sonst kann ich doch das Gespräch nicht führen, wo wir sagen, nein, ähm, erzählen sie den Mitarbeitenden, was sie wahrnehmen und dass sie sich Sorgen machen mit dem Angebot. Kann ich helfen? Wie kann ich dir helfen? In der Regel ist das auch für viele Mitarbeitende ähm, eine Form der Wertschätzung. Also ich werde gesehen. Das ist ein Bedürfnis, was alle Menschen haben und ähm, dann zu erfahren, ja, meine Führungskraft sieht mich. Der sieht, es geht mir gerade nicht so gut, macht mir ein Angebot. Das ist was Positives.
0: Bei LinkedIn habe ich einen Post eines Personalers gesehen, der schreibt oder stellt fest, dass auf Distanz jetzt während der Pandemie die Herausforderungen für Führungskräfte nochmals größer sind, um überhaupt eine psychische Belastung im Team zu erkennen. Das können Sie vermutlich einfach nur bestätigen, oder?
1: Ja, klar, ähm, weil im persönlichen Kontakt ist ja so viel mehr an Informationen, ähm, sei es die Körpersprache, die Körperhaltung, ähm, also ganz viele Informationen, die wir bekommen und verarbeiten und äh, wenn wir uns nur noch digital sehen, dann fehlt ganz, ganz viel. Ähm, das heißt, es ist schwierig. Und umso wichtiger dann aber auch im Gespräch zu bleiben und tatsächlich auch, finde ich, sich nicht zu scheuen, das anzusprechen. Dann vielleicht auch nicht nur, wenn mir Veränderungen auffallen, sondern generell bei den Mitarbeitenden Gesprächen.
0: Frau Hilbring letzte Frage an Sie. Was, was muss ich noch tun, damit irgendwo berufsbedingte psychische Belastungen wieder abnehmen können?
1: Also an erster Stelle ist, da fällt mir jetzt direkt spontan ein, die Prävention psychischer Erkrankungen. Also ich finde ganz, ganz wichtig, dass Unternehmen, die ja gesetzlich gefordert, aber so die psychische Gefährdungsbeurteilung auch ernst nehmen. Also nicht nur umsetzen, weil es gesetzlich gefordert ist, sondern wirklich mit einem echten Interesse schauen, welche Gefährdungen für die psychische Gesundheit unserer Mitarbeiter gibt es an diesem Arbeitsplatz und an jenem Arbeitsplatz. Also das ernst nehmen, um psychische Erkrankungen ähm, tatsächlich auch, um dem vorzubeugen, also der Beanspruchung von Mitarbeitenden. Dann natürlich das Thema Eingliederungsmanagement, in meinen Augen auch ganz, ganz wichtig, auch beides für die Prävention, weil auch über die BEM-Fälle erfahren, fährt das Unternehmen sehr viel darüber. Welche Belastungen es gibt, wenn wir in einer Abteilung häufig BEM-Fälle aufgrund psychischer Erkrankungen haben, dann ist das eine Chance für das Unternehmen, mal zu gucken, okay, wie ist da die Führung in dieser Abteilung oder was gibt es da in dieser Abteilung vielleicht für Faktoren? Oft ist es ja die Führungskraft auch, die ähm, großen Einfluss hat da. Und dann Schulung der Führungskräfte natürlich. Ähm, also Führungskräfte, was ich eben sagte, müssen einfach informiert sein über psychische Erkrankungen, müssen aber auch, für sich selber so gearbeitet haben und wissen, was ist mein Zugang dazu, wie kann ich mich selber schützen, und, ne, wie, wie führe ich ähm, solche Gespräche. Das ist ein ganz wichtiger Faktor im Gespräch sein mit den Mitarbeitenden. Und ich glaube tatsächlich, je mehr wir alle, auch ähm, so die Gesellschaft, sich bemüht, die psychischen Erkrankungen aus der Tabuzone zu bekommen und je mehr das, so verstanden wird tatsächlich auch als Erkrankung. Also eine Depression, ein Burnout ist eine ernsthafte Erkrankung, eine behandlungswürdige Erkrankung, die von Fachleuten therapiert werden muss. Und das ist nicht irgendeine Schwäche oder eine Charakterschwäche eines Menschen. Je mehr das in die Köpfe kommt, ich glaube, desto mehr wächst auch so eine Sensibilität dafür. Und so mehr achtet man aufeinander wieder und je mehr ähm, kommt man ins Gespräch miteinander, auch zu dem Thema. Und je mehr trauen sich Mitarbeitende vielleicht auch frühzeitig zu sagen, du, mir geht's gerade nicht gut. Ja, also da müssen die Rahmenbedingungen ja auch da sein, dass ich mich überhaupt traue zu sagen, ich bin gerade überfordert oder ich merke, ich habe... Oh, keine Energie mehr und ich bin lustlos. Ähm, das ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt. Und ähm, eins noch, was ich am Anfang auch sagte, auch für für Führungskräfte ein wichtiger Hinweis: Diese Sinnhaftigkeit. Das ist ein ganz ganz großer Faktor auch um psychische Erkrankungen. Ähm, zu verhindern und da sind Führungskräfte und auch Unternehmen natürlich auch gefordert, den Mitarbeitern äh Mitarbeitenden so die den, den Sinn der Arbeit zu vermitteln.
0: Das war Kerstin Hilbring, vielen Dank. Wir haben heute ganz viel von Ihnen zum äh, ja, Tabuthema psychische Belastung im Job gehört und ähm, viele Anregungen äh, bekommen, äh, wie man als Unternehmen auch präventiv äh, dagegen äh, etwas tun kann. Schön, dass wir heute da waren.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: BRD unterstützt Unternehmen und deren Mitarbeitende zum Thema psychische Belastungen in vielerlei Hinsicht. Beispielsweise bietet BRD das Employee Assistance Program für berufliche wie private Herausforderungen an. Daneben gibt es das betriebliche Eingliederungsmanagement und auch die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Speziell für Führungskräfte bietet BRD dann einen Workshop zum Thema Umgang mit psychisch belasteten Mitarbeitenden an, sowie eine Schulung ähm, zum Thema gesunde Führung. Alle Informationen zu diesen Dienstleistungen finden Sie auf der BRD-Internetseite und äh, bei Interesse kommen Sie gerne einfach auf uns zu, sprechen Sie uns persönlich an. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem BRD-Podcast. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite und den sozialen Medien. BAD. Sicher arbeiten, gesund leben.